0: Tá começando mais um Capcast, o um podcast que vai ajudar você, corretor, a ter um resultado acima da média. Meu nome é Lucas, mas pode me chamar de Siqueira. E
1: o meu nome é Mike, e eu sou o CEO da Cap. A gente tá aqui esperando o Lucas Barreto, porque ele tá ali fora, conversando com o pessoal, ao invés de estar aqui dentro, gravando conforme o combinado. É, Para te ver, né? Barreto, o cara é um monstro, mas a pontualidade... O que que tu acha disso, Mike? Corretores sem pontualidade... É, a pontualidade ele tá devendo. Mas ele tá ali se comunicando, né? Hoje o podcast é sobre comunicação. <risos> ah, então ele tava
0: aquecendo aquele bonzeirão gostoso. É, ele tá aquecendo.
1: <risos> Ô, Barreto! Vai vir ou não?
2: Fala, turma! Me chamo Barreto... Sou consultor imobiliário aqui na CAP, estou aí faz quatro meses e vamos com tudo. Vim através de uma, de uma indicação aí da Tati e estamos aí aprendendo e se desenvolvendo junto com o pessoal. Show de bola, show de bola. Voz linda, né, meu? Voz linda, voz ah, linda. Ah, cara,
1: é diferenciado. <risos> e o que é o assunto
2: hoje, gente? Comunicação. Comunicação, né? mas como comunicação. assim? O que, que a
1: comunicação tem a ver com a venda? Tudo,
2: tudo, porque... Se comunicar é tornar algo incomum para o outro, né? Então, quanto melhor a gente souber de comunicação, quanto melhor a gente se comunicar, mais fácil a gente fa consegue fazer com que a nossa mensagem chegue no nosso cliente, né? De forma clara, de forma assertiva.
0: Ah, isso, deve, isso tem um impacto muito grande na venda, né? Às vezes, uh, tu vai passar uma informação difícil, complicada, o cara tenta usar umas palavras difíceis e deixa tudo mais difícil na cabeça do cliente. E isso que o Barreto trouxe de, da importância da comunicação, que é chegar a mensagem clara no receptor, no nosso cliente, é o principal, né? Então,
1: dá, tem um peso estrondoso. É, às vezes eu me pego assim, até mesmo dentro do podcast, porque a nossa comunicação está em observação o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes a gente acaba tentando usar uns termos robustos, uma, uma linguagem. como que nem eu estou fazendo agora, tentando buscar uma <risos> palavra lá dentro da mente uma palavra. Linguagens que... técnicas. Exato, uma linguagem um pouco mais bonita, mais polida, e acaba que às vezes faltam palavras e a gente não consegue passar a mensagem que a gente queria. E se a gente tentasse passar ela de forma mais simples, ela chegaria. Ela chegaria. Às vezes a gente tenta fazer o difícil e a gente não faz o fácil na comunicação. E não dá certo por causa disso.
2: Com certeza. Isso, isso é uma coisa que a gente vê, né? Muitas vezes a gente busca isso. A gente busca trazer termos técnicos para passar uma autoridade. Só que a gente esquece que o que importa realmente é a comunicação que o cliente está acostumado a ouvir, o que o cliente vai entender. Porque no final, de, no final das contas, a gente está passando confiança para o cliente. Então, o quanto, quanto mais
1: ele entender o que a gente está falando, mais seguro ele vai se sentir. A comunicação, ao invés de ter a finalidade de aproximar os dois, está afastando por causa dessa coisa de nossa, eu tenho que parecer um cara que conhece tudo. Eu tenho que saber os termos técnicos que eu vou explicar do juros de obra. Cara, o cliente quer saber, no fim das contas, quanto que ele vai pagar. <risos> Exatamente. É isso que ele quer saber. E Exatamente. A gente tem que passar isso de uma forma clara, útil, simples, uma forma eficiente, uma forma eficiente. E como a gente faz para não cometer erros na nossa comunicação com o nosso cliente?
0: Defina erros, Mike. Erros, erros oh. tu diz de comunicação. Comunicação
1: é bem abrangente, né? É abrangente. Bye. Vamos lá, imagina que eu quero passar uma mensagem para o meu cliente. Imagina uhum. que eu quero passar uma mensagem para ele. Como que eu passo a mensagem de forma clara, prevenindo qualquer forma de eu ser mal interpretado pelo cliente, ou o cliente pense alguma coisa que não é o que eu quero falar.
0: Uma mensagem dita. Né? Dita. É porque a gente vê a comunicação, ela entra na postura também, né? Vamos lá, fala mais sobre isso aí. É, postura. Cara, a comunicação ela é ela tem vários aspectos, né? Tem a comunicação através da imagem que tu tá passando para a pessoa que tá te vendo, a comunicação no, no modo como tu vai falar, né, na tonalidade que tu vai empregar as palavras, a velocidade que tu vai usar elas, né? Se vai botar mais entusiasmo ou não. Então, tudo depende do que que tu quer passar para o cliente, né? Então, vamos ver, vamos criar um cenário agora, quem sabe fazer ao vivo, ó. Oh. Posso te dar um <risos> Vai lá, manda, um manda. Sempre gosto de trazer né, o tripé da comunicação,
2: que é a linguagem corporal, a aparência e a linguagem verbal. É, quando a gente está chegando em um atendimento, ou melhor, quando o cliente está chegando até nós, está de longe ali. Ele, tu ainda não conseguiu se comunicar com ele. Primeira coisa que ele vai ver é qual Comunicação. A aparência. A barba. A barba feita, homens, o cabelo cortado. Né? <risos> com certeza, para homens, para as mulheres, uma boa roupa.
1: Para o homem também, uma boa roupa. Né? Isso faz total diferença. É, agora a gente entra num, num, num ponto muito particular. A gente... Fala aqui para a grande maioria dos nossos ouvintes São pessoas que atuam no segmento econômico Vendo um imóvel do Minha Casa Minha Vida A gente está dizendo para ti para o atendimento de terno e gravata? Não Longe disso Mas aquela roupinha de sair Aquela roupinha de domingo, sabe? Aquela roupinha de sair é o que tem que ser usada para um atendimento Tem que ir bem vestido Mas não preciso ir de forma elegante Eu não preciso ir pra uma, como se eu estivesse indo para uma festa black tie Eu tenho que estar com uma roupinha de sair Tem que estar bem vestido Desculpa te interromper, mas continue. Tem
2: que estar tá bem, né? Tem que estar tá bem. Eu gosto de... Sempre, antes de ir para um atendimento, eu gosto de ir com aquela roupa que eu me olho no espelho e penso assim, não, hoje eu vou dar um show. Bah, hoje, hoje eu, tô eu vou mandar gostoso. Bem. <risos> hoje eu vou mandar bem, né? Eu acho que essa, esse tem que ser o objetivo. Boa. E seguindo o tripé, né? O que a gente falou sobre a aparência. Depois da aparência, eu acredito que seja a linguagem não verbal. Ou seja, a linguagem corporal. Por quê? Porque o cliente que tá ali, provavelmente ele esteja fazendo a maior compra da vida dele. Principalmente se, se tratando de minha casa e minha vida. Né? Então, quanto mais a gente conseguir passar confiança, melhor. E uma linguagem corporal, com segurança, onde tu saiba, tu transmita que tu sabe o que tu tá fazendo, que tu não tá nervoso. Olhando no olho. Né? Olhando no olho, sorrisão.
0: Acolhendo o cliente faz total diferença. Ah. Acho que é 70% da venda ela tá nos pés primeiros segundos ali, que tu bah, olhou pro cara, olhou no olho, apertou a mão, né? Então é sempre bom levar um álcool gel hoje em dia, né? Aperta a mão, já dá um álcool gel ali. Boa, Já boa. mete um, um gatilho da empatia ali, né? Boa, <risos> excelente. E... Isso influencia totalmente, né, totalmente a venda. Tem até um livro, agora é, o, é a persuasão, né, um, Do autor do, do livro que escreveu As Armas da Persuasão, essa a continuidade do livro, ele fala, né, a importância desses primeiros segundos, né, e quanto à aparência, postura, até o ambiente onde é que tu tá, pode estar tá influenciando, pode estar tá comunicando algo pro cliente, né. São os primeiros três ou os primeiros seis? Ah, cara, eu acho que acho que até menos, né? Tem estudos que dizem que é um, é um bagulho. é algo milé de milésimos de segundos. É muito... Mas se tu fez
1: essa pergunta
0: ah, é porque tu trouxe alguma coisa pra nós, né, Barreto? É, aí nessa, nesse caso era por curiosidade, eu não tenho certeza. <risos>
2: <risos> Mas sim, sim. E é importante, a gente. um dado bem importante é que. a linguagem verbal, ela tem apenas 2,5 milhões de anos. Antes, as pessoas se comunicavam só através de linguagem não verbal, linguagem corporal. A gente pode ver que ah, parece que a nossa a linguagem corporal, ela se comunica diretamente com o nosso cérebro, né? Que a gente chama de neurocomunicação. Por isso que, às vezes, quando a gente vê uma pessoa falando, a gente fala, hum, esse cara tá mentindo esse cara não tá falando a verdade. Por quê? Porque a linguagem corporal dele não tá dizendo o que a boca dele tá falando. Entende? Então é aí que tá a importância da linguagem corporal. Faz total diferença. O teu corpo
0: e a tua voz tem que falar as mesmas coisas. Barreto falando aqui, mexendo, gesticulando as mãos, né? Ah, linguagem corporal funcionando. E essa, e essa diferenciação no tom da fala, tu viu? É. Percebeu? Ah, mas o que,
1: que, que tem o tom da fala, Mike? Me explica um pouco mais. Bom, há pouco tempo atrás a gente fez alguns treinamentos aqui na, na imobiliária, onde a gente abordou muitos assuntos do livro Segredos do Lobo, do Jordan Belfort. Que tem até o filme uh, do Lobo de Wall Street, onde ele fundou a Stratton Oakmont, que é uma empresa de, da Bolsa de Valores americana, que vendia, vendia ações. E a empresa explodiu, explodiu, explodiu. E ele fez a empresa explodir, explodir no bom sentido de vendas, eles venderam demais. Ele pegou um monte de gente do zero... Pessoas que não eram do mercado e transformou em exímios vendedores. E ele fez isso através de um método. E esse método ele explica no livro Segredos do Lobo. Então se tu trabalha com vendas, é obrigatória a leitura desse livro. Uma bíblia, né? Exato. E dentro do conteúdo dele, ele explica muito a venda através de ligação e até mesmo pessoalmente usando o tom de voz. O tom de voz, a importância do tom de voz na tua fala, o teu ritmo de fala, a tua aceleração, as tuas pausas, a tua respiração, a tua comunicação, usando a emoção para atingir o emocional do cliente. E a gente consegue fazer isso através do tom de voz. Por exemplo, se eu continuar falando dessa forma mais agitada, mais séria, mais direta, mais incisiva... Eu mostro que eu tô falando com seriedade, eu mostro que eu tô falando com afirmação, o que eu tô, a mensagem que eu tô passando, ela tá sendo direta, eu não tô hesitando no que eu tô falando. Agora, da mesma forma como se eu diminuir o tom, se eu falar de forma mais pausada, se eu falar de forma mais calma, eu tô falando num tom mais ameno, mais tranquilo, eu tô sendo mais confortável na minha fala, eu não vou agredir o ouvido de ninguém. Então essa diferenciação no tom de voz, no ritmo de fala, faz muita diferença na negociação. Por isso que o WhatsApp é muito perigoso para o corretor de imóveis, se ele fica somente no WhatsApp. Porque quem está no WhatsApp está lendo uma mensagem escrita, quem lê que dá o tom da mensagem. Eu duvido que nunca alguém recebeu uma mensagem do esposo ou da esposa e respondeu assim Nossa, pra que ser tão grosso?
0: <risos> Excelente exemplo, né? É baita é, exemplo.
1: Não, mas eu não tô brigando, eu tô só falando. <risos> Então é isso, é justamente porque o tom é dado por quem está lendo, pelo receptor. Então a mensagem no WhatsApp escrita ela é muito perigosa por isso. Quando tem um pedido um pouco mais delicado para fazer para o cliente, uma solicitação um pouquinho mais difícil, quando tem uma mensagem um pouco mais delicada para passar do cliente, eu tenho que passar ou por ligação com em áudio. Porque daí eu consigo dar o tom necessário que eu quero para aquela fala. Para que a comunicação não se perca, para que eu não seja agressivo, para que eu não seja rude, para que eu não seja grosso com o meu cliente. Com certeza. E a importância da ligação
2: também tá no outro lado: né? a gente conseguir sentir a, o cliente, né? a reação né? a reação do cliente. Isso faz parte da comunicação. Muitas vezes a gente pensa na comunicação, a gente transmitindo, a gente passando. Mas a gente também tem que ter aquela escutativa na comunicação que o cliente do cliente, que o cliente está trazendo cada aspecto, o tom de fala, a linguagem corporal dele, né? para conseguir entender como está a situação com o cliente, como está o nosso relacionamento, muitas vezes na hora do fechamento,
0: da visita, e entender melhor o cliente. O que, que tu acha, queira? Cara, tu falou tudo agora, né? Escutativo escuta ativa é fenomenal. O cara prestar atenção no o que, que tá acontecendo, né? Nesse momento da educação não é só... Ah, eu vou passar a informação do jeito que eu ensaiei e deu, né? Ah, dependendo, a venda ela tem várias incertezas, né? A gente pode treinar, ensaiar, se preparar, ter um script, um roteiro, mas no final... É só pessoalmente que tu vai saber como é que o cliente vai reagir e tu ter jogo de cintura para saber uh, se comunicar uh, conforme ele tá se comunicando contigo é fundamental, né? Tem várias uh, técnicas aí de venda que entra o Rapport, né? Que é aquele modelo, acho que o Mike pode estar tá explicando melhor, mas me corrija aí, Mike, se eu der uma gafe, mas o Rapport é quando tu traz alguma semelhança, se comunica de uma maneira né, corporal uma linguagem corporal com o com um cliente ou qualquer pessoa que tu tá conversando tu faz um movimento igual a ele durante um tempo no momento que tu vê que, que tu tá liderando essa conversa tu troca de, de movimento e tu vai perceber que a pessoa que tá na tua frente ela vai acabar trocando de movimento também
1: Boa, muito bom.
0: Porque ela entrou...
1: Simpáticos ah, agora
0: tu me pegou. <risos> Olha os termos técnicos aí.
1: É, então, a gente tem um negocinho no nosso cérebro que se chama neurônio espelho. E o que acontece? Ele é ativado a partir do momento que alguém age de acordo com o meu mundo. Eu vivo num mundo, eu vivo numa bolha. Quando alguém tá de frente pra minha bolha e essa bolha se parece com a minha, eu me sinto mais tranquilo eu me sinto mais confortável. Então, se eu tenho uma pessoa que tá sentada na minha frente, ela tá de frente para mim e ela tá posicionada na mesa da mesma maneira que eu tô postado na mesa, eu me sinto mais confortável, porque essa pessoa tá de uma forma parecida comigo. Então, o que acontece? A gente primeiro espelha, espelha e depois conduz. Como assim? Bom, se chega um cliente extremamente furioso no plantão de vendas, putz, o dia começou errado, brigou com a mulher de manhã, tá chovendo, ele não queria estar tá ali... Pisou no cocô na rua. E tu te atrasou ainda, né? E tu te atrasou e vocês ah. chegaram no plantão de vendas. O cliente te encontrou, ele tá pé da vida. Ele tá de cara contigo. Ele tá de cara com a situação. Eu vou chegar e vou receber ele assim, fala meu querido, tudo certinho? Vem cá, dá um abraço. Não, cara, esse cara vai pensar, esse cara é louco? Esse cara até é muito diferente de mim, esse cara não existe, sai daqui vai a merda, não, eu vou receber esse cara brabo também, puta que pariu, tudo tá acontecendo errado mesmo, né, pá, nem me fala também, cheguei atrasado, pô, baita trânsito. coisa chata, pá, nem me fala, aquela coisa toda, os dois estão na mesma situação emocional, os dois estão com um tom de raiva, um tom mais fechado, mais carrancudo, mais agressivo, só que que vai acontecer, esse cara que tá na tua frente... Ele vai sentir, pô, esse cara tá próximo de mim, ele tá com o mesmo sentimento que eu. E aos pouquinhos, de tanto tu espelhar, vocês vão estar conectados. Nesse momento, tu consegue conduzir essa comunicação. Essa, esse estilo de comunicação, esse mais agressivo, eu consigo levar pra um tom mais ameno. E depois eu consigo levar pra um tom mais bem-humorado. Se os dois começam irritados, e aí os dois... Estão naquela situação, os dois irritados e tudo mais, putz, pá, mas que merda, né? Mas cara, beleza, que bom que a gente se encontrou. Cara, então, queria saber como é que foi o trajeto até aqui, o que aconteceu? Tá, legal. Cara, vem cá, vamos dar uma olhada então nesse apartamento, olha aqui, esse aqui é o quarto e tudo mais. Daqui a pouco o cara já tá mais tranquilo, já tá mais relax, ficou mais fácil a comunicação, porque tu não é um estranho pra ele. Vocês estão sentindo a mesma coisa.
0: Bah, mas Falou tudo, cara. Imagina tu chegar... Passe se um corretor chegasse pra mim eu, atrasado. Deu tudo errado no meu dia. O cara chega querendo me dar um abraço. Bah. Vamos, pega. Pô, oh, vou embora na hora.
1: Tchau pra ti, meu. Com certeza. E o mesmo vale pro contrário também. O cliente chegou feliz, não interessa se o meu dia tá... começou errado. Vou chegar carrancudo pra atender esse cara? Não. Pô, sorriso no rosto. Alegria. Aquela coisa.
0: Ah, mas aí, Mike, eu já te pergunto, né? Um corretor pode chegar numa visita sem estar num a, a, se
1: mostrando entusiasmado? Cara, pode. Pode, não deve. Mas pode. É o certo? Não. Mas vai depender da situação. É, eu tô fazendo isso porque eu tô tentando me aproximar do meu cliente. Tô tentando gerar uma comunicação empática ali com ele. Boa. Ah, não, daí tá tranquilo. Aí tá tranquilo. Caso contrário, não. Porra, animação. Energia, né? Claro, eu fui pro atendimento, eu tenho que ouvir uma música que eu gosto. Tô de mau humor, cara, faz 20 flexão ali. Paga uns polichinelo, mete uma animada, vai treinar antes, dá uma corrida, come um chocolate, vai bem alimentado, tem que chegar feliz. Sim, é importante trazer, né,
2: Nessa, dentro dessa situação. Que essa parte onde tu vai baixar um pouco a adrenalina, tu vai entrar no nível do cliente, tu vai começar, tu vai começar a interagir com o cliente com o mau humor dele e tudo mais, são pra, é apenas para o início do atendimento. Né? Porque a, a tendência, o que a gente tem que buscar dentro do atendimento é que o cliente saia dali feliz satisfeito com o atendimento. Então, ele tem que sair dali tranquilo. A gente tem que buscar a felicidade do cliente, a segurança do cliente. Não adianta nada a gente começar o atendimento feliz e terminar ele triste. E também não adianta a gente começar ele triste e terminar ele triste só porque o cliente chegou ali triste. Então, o nosso dever como corretor é conseguir trabalhar melhor esse nosso lado emocional né, e psicológico. Até porque o nosso mercado... É uma montanha russa de sentimentos. Um dia a gente começa super bem, com um contrato pronto para ser fechado. E meio dia ele caiu. E final de tarde levantou outro. Pô, meu amigo, então, se a gente não consegue lidar com as nossas emoções numa visita com o um cliente, como que a gente vai começar a lidar com a emoção nos contratos que vão caindo e surgindo ao longo da semana, do mês?
1: Exato, é, eu tive muito esse problema de comunicação com o cliente nos meus primeiros atendimentos, porque eu sempre fui uma pessoa muito técnica, eu sempre fui muito ligado a números, muito analítico, sempre fui mais introvertido, quem veio falando no podcast imagina, nossa, cara é tá tagarela pra caralho, e na real é que não na real é que não, eu sou uma pessoa mais fechada mesmo. É mais tipo na eu Lake. assim, Mike. Não, a gente é oposto, a gente é oposto nesse ponto. Enquanto tu tá procurando uma rodinha de conversa pra ir conversar, eu tô procurando sair dela pra ir fazer minhas coisas. Uh, então o que acontece? Muitos dos meus primeiros atendimentos... Eu me focava muito na apresentação do produto. Eu queria fazer um atendimento onde eu explicasse no detalhe tudo que tinha a ver com o produto. E eu não me preocupava com o meu cliente. Às vezes o meu cliente estava de costas para mim, de braço cruzado, e eu continuava falando. Como se ele estivesse prestando atenção ou interessado no que eu estivesse prestando atenção. E o atendimento ele não tem a ver com o imóvel que você está vendendo. Ele tem a ver com a pessoa que está lá olhando o imóvel junto contigo. Então é esse o ponto de atenção do corretor Durante a visita, durante um fechamento Não é sobre o imóvel, é sobre a pessoa E as necessidades que ela tem De resolver um problema que ela está passando Na vida dela Seja um problema de moradia De pagar aluguel, de investimento Um problema de saneamento básico, um problema de segurança Ou de lazer É sobre isso o atendimento, não é sobre o produto Então por isso que a comunicação É tão importante a conversa se encaminhar para o que interessa, que é a compra do imóvel por parte do cliente e para venda do imóvel por parte do corretor. No final do
2: dia, né o nosso trabalho ele está bem mais ligado a pessoas do que a imóveis. Né? Trata-se de entender pessoas, de conseguir ler pessoas. Né? Tá gente... Eu diria que o nosso maior desafio está em estudar pessoas. Né? E dentro disso tá a neurocomunicação, né? que é interessante a gente saber e a gente entender. Porque eu sempre trago, gosto de trazer, que é um iceberg. Que a pontinha do iceberg é a que o cliente está te mostrando. E o outro lado são os traumas, né? as partes negativas que talvez ele não vai te mostrar. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de tratar com o cliente sobre determinados assuntos. Não ser invasivo, não falar demais... Ah, isso faz total diferença na hora do atendimento, porque eu falar demais às vezes pode comprometer uma coisa que estava indo super bem.
1: E como eu faço para gerar uma comunicação se o meu cliente é fechado, ele não é de falar muito, como que eu faço para gerar uma conversa se eu não posso falar muito? Excelente,
2: excelente. Eu tive um cliente que foi assim, ele não falava muito, né, bem introspectivo. Eu não conseguia sentir o cliente. Ah, eu gosto de sentir o cliente, de entrar na Trazer o cliente para uma energia bacana. E ele, eu não conseguia fazer isso. Eu fiz o fechamento com ele. Tive que dar uma notícia não tão boa. Né? E, pô, eu não queria perder o cliente. Né? E a primeira coisa que eu fiz quando a gente saiu do fechamento era uma época de imposto de renda. Ele estava naquela correria. E ele é contador. Eu comecei a falar sobre o trabalho dele. E deu super certo. Super certo mesmo, porque ele começou a se abrir, começou a falar mais, comecei a perguntar cada vez mais sobre o trabalho dele e destacar para ele o quanto esse, o trabalho dele agregava valor, principalmente no nosso trabalho, né? quando a gente pega aí um cliente com renda informal e tudo mais. E foi super bacana, então eu sempre gosto de trazer alguns pontos, né? para falar sobre o hobby do cliente, sobre a família do cliente. E sobre o trabalho do cliente. Eu acho que são pontos que dá pra gente tocar. E, sem, e, e seguindo, né?
0: E sentir se o cliente está disposto a falar sobre isso ou não. Cara, isso é, é fundamental, né? A pergunta, ela, ela faz parte da comunicação. E aí, até no segredo do Lobo, né? Tem até um tom que ele fala, né? Um tom de... Que tá aberto <risos> a, a conhecimento, né? o modo como tu faz essa pergunta né, se mostrando genu genuinamente interessado é fundamental, entra também a escutativa né, que tu trouxe são, são coisas que se complementam né, e a pessoa que tá do outro lado, ela percebe quando tu não tá interessado no que ela tá falando, a venda ela tem muito essa troca, né eu gosto muito da, no, da nossa profissão, do nosso mercado, do nosso meio, porque ela te traz, ela cria essas conexões com as pessoas. E hoje em dia o nosso bem mais valioso, né, cada vez mais é o tempo, né. Então tu desprender teu tempo para ali, para estar tá conhecendo mais a pessoa que está do teu lado, né. E tu se comunicar isso para ela que tu tá genuinamente querendo conhecer mais ela, é, traz um retorno. Com certeza gera uma conexão. E eu tenho certeza que esse teu cliente foi isso aí, Barreto. O então, Barreto... Ah, o cara começa a perguntar pro cara, o cara não, o cara não consegue parar de falar com o Barreto. <risos> o, cara, o cara é tipo um psicólogo, assim, a gente pergunta. Quando o Veto tá falando as dores, já tá <risos> refletindo.
1: E para eu fazer essas, essa, esse início de diálogo, para eu gerar essas perguntas, tem algum tipo de pergunta que é melhor eu fazer? Uma pergunta fechada ou uma pergunta aberta? Perguntas abertas. Sempre. E o que, que são perguntas abertas,
2: Barreto? É como, porque São perguntas onde o cliente não pode dar uma, uma resposta simplificada. Um sim ou um não. Entende? São perguntas que o cliente tem que desenvolver
0: a resposta. É, é aquela... É... Pergunta completa no colégio, no, né? No colégio. No né? colégio. <risos> é, por que isso? Resposta, resposta isso? completa. É. Resposta completa, né? <risos> e começar a falar isso, né? Ah, porque tu gosta de tal coisa? Resposta Exatamente. completa,
2: Exatamente, essa, é, essa daí é a pergunta 1, um, né? Daí depois que o cliente faz a resposta completa, a segunda é
1: justifique. Não. Por quê? É, isso é muito interessante, porque a escuta ativa te permite isso. Se tu faz uma pergunta pro cliente, por exemplo, o cliente tá respondendo tua pergunta e tu tá, enquanto ele tá respondendo, tu não tá nem prestando atenção no que ele tá falando, tu tá pensando qual vai ser a tua próxima fala, tu não racionaliza o que o cliente tá falando, então tu não consegue ir mais a fundo nesse assunto, e aí que tá a grande sacada. Eu faço uma pergunta para o cliente, a resposta dele que vai conduzir minha próxima pergunta, a resposta dele que vai conduzir o restante da conversa. Mas quem conduz a conversa sou eu, fazendo as perguntas, sabendo o caminho que eu vou trilhar com ele para chegar num objetivo comum. Quer é entender as principais objeções, entender os motivadores que ele tem em relação à compra do imóvel, o que fez com que ele estivesse ali na tua frente hoje querendo comprar uma casa, comprar um apartamento, o que ele já passou anteriormente até chegar nesse ponto. São coisas fundamentais para negociação. Projeção de futuro, o que ele espera, o que ele quer, para onde que ele quer trabalhar, onde ele, ele pretende visitar, qual a cidade favorita dele, o bairro e tudo mais, a família, onde é que mora. São detalhes que são necessários para eu fazer um atendimento com uma excelente qualidade. E o Mike, eu fico com uma pergunta aqui, com uma dúvida. Um bom corretor, ele tem as melhores respostas ou as melhores perguntas? As melhores perguntas. Por quê? Porque ele consegue conduzir a conversa, ele consegue conduzir a negociação para o objetivo que ele vai achar. É, complementando
0: uma, uma questão que tu trouxe. <risos> de ter pessoas que não conseguem às vezes exercer essa escutativa porque elas têm que pensar o que vão falar enquanto o cliente está falando. Isso é uma coisa que é treinamento, né? A comunicação, ela é um músculo, a gente não pode esquecer. Quando a gente fala em dicção e a questão de raciocínio lógico, né? É treinamento, tanto para se comunicar, né? o modo como tu gesticula, se expressa e o modo como tu consegue é, trazer a clareza nas falas, né, e formular uma sentença, formular uma frase para conseguir entender o que o cara está te falando e tu rapidamente interpretar isso e retornar com uma pergunta. Isso aí existe formas de estar desenvolvendo isso, né? Uma, uma que eu estou desenvolvendo agora, que eu estou praticando ativamente, que para mim funciona muito bem, então eu sempre recomendo é, qualquer tutorial de dicção oratória sempre se tem essa recomendação como a gente tá fazendo muito podcast né? agora a gente tá começando forte então acompanha o nosso podcast toda semana aí, galera, fica com nós compartilha depois, não esquece curtida, joinha e acessa o link lá embaixo para olhar o curso onde a gente dá esse treinamento completíssimo e tudo detalhado organizado e vou te garantir tu vai vender muito mais mas voltando agora, né? uma das maneiras de estar tá desenvolvendo isso é a leitura em voz alta
2: né? Basqueira. excelente. Eu tô fazendo. Eu fiz o treinamento contigo
0: e... e comecei a aplicar e tá dando certo. Funcional? Funcional, com certeza. Melhora até a leitura. É, e mas vou te dizer, cara, a leitura, forçando o maxilar, isso é importante. Leitura em voz alta, bastante careta pra justamente fazer um músculo da nossa face e a língua trabalhar para tu ter conseguir conseguir projetar as palavras de uma maneira fácil e cara isso para mim é um baita treinamento porque eu conseguir interpretar o que está sendo é, o que está no livro e falar ao mesmo tempo é um grande desafio né então eu tenho que estar tá totalmente entregue na leitura, porque senão eu começo a só me concentrar no que eu estou falando e não no que eu estou lendo. Daí o cara já leu metade do livro e não entendeu nada. <risos> tem que voltar a página. <risos> tem que voltar, né? Então é, uma, é um exercício duplo, que, cara, quando tu está num momento de negociação, momento de tensão, momento que alguém pega no contrapé ali, esses e esses essas preparações que tu teve através da leitura, através do, do, desses treinamentos, dessa leitura de diária em voz alta, com certeza vai ser um diferencial.
2: Né? Pois é, esse treinamento com a leitura nos ensina a respirar no momento de fala, ele nos ensina a tirar os vícios de linguagem, foi o principal fator assim, que eu senti diferença. E tirar os vícios de linguagem, ainda tem vários, vários. Mas eu acredito que é isso, é um músculo,
0: né? A gente tem que ir treinando ele diariamente para conseguir mudar. É, vício de linguagem é outra questão, né? Ah, vício de linguagem é uma coisa assim, começa a escutar teu áudio aí. Tu que tá escutando esse podcast, começa a escutar todos os teus áudios que tu manda. Se tu não encontrar nenhum vício de linguagem, nenhum coquete, tipo... Ah, mais tipo... É... é né... Né... E... Bah, é, o bar é muito tradicionalista aqui. O bar não tem como. O não tem como. O não tem. No sul aqui, o bar domina, né? Né, Mike? Então, né, Mike?
1: <risos> é, ah, eu Siqueira, pego o pé do o Mike. Né? O Siqueira, ele me tira porque eu falo muito
0: então. Então. Ó, galera, prestem atenção até o final do podcast. Contem, vamos, eu vou contar. No final do podcast eu vou falar pra vocês quantos então o Mike vai falar. Contem <risos> e mandem lá no Instagram. É, boa. Contem, Marga, no Instagram. Então, como eu tava falando... <risos> o, o, o vício de linguagem ele tem uma questão, não o problema não é falar, né? Falar beleza, falar né, tipo, tal, tal. Mas é tu falar uh, sem controle e repetir... repetir da mente, né, no momento da, da conversa. E cara, não sei se alguém já presenciou isso, né, uma pessoa com vício de linguagem, mas eu particularmente meu cérebro desliga. Bah! Eu vejo que a pessoa tem vício de linguagem em cima de eu só foco no vício de linguagem. Eu só começo a prestar atenção, ah, quando que ela vai falar né? E por outro lado, quando a pessoa não tem vício de linguagem, eu fico assim:
1: "Caralho! Monstro! Monstro! Monstro!" monstro. <risos> Sabe muito. Uhum. <risos> e tem uma coisa muito curiosa em relação a, a isso, que é o seguinte. Quando a gente vai mandar um áudio muitas vezes para o cliente, a gente quer mandar o um áudio cuidando do que a gente vai falar, com o tom de voz. E conforme a gente vai puxando falas, a gente vai lembrando de outras coisas que seria interessante eu mandar para aquele cliente naquele mesmo áudio. E aí às vezes a gente tá tentando lembrar de alguma coisa... E a gente fala o seguinte... Bom, então, se, então fulano... O que, que vai acontecer agora? Tu vai ter... Tu vai ter que pagar esse valor aqui... Logo depois tu vai ter o juro de obra... Que vão coincidir junto com a entrega... Que vai ser... Vai ser em tal data... E aí o áudio... Ele fica ruim... Ele fica ruim... Então que é muito importante... Quando for mandar um áudio pra um cliente... Um áudio importante... Pega um papel... Pega o teu rascunho, pega o teu caderninho. Se tu é aluno nosso, com certeza tu já tem o teu caderninho. Pega o teu caderninho e anota os pontos-chave daquele áudio que eu preciso mandar para o cliente. E eu fechei aqueles assuntos, eu encerro o áudio e depois eu mando um outro. Não preciso mandar um áudio gigantesco para o cliente com vários vícios de linguagem, com várias pausas, com vários an, ah, é, pois é, um. Isso fica ruim. Isso não passa segurança para o cliente muitas vezes o corretor que quer um resultado acima da média ele precisa ser direto, precisa ser objetivo precisa ter uma comunicação legal e isso eu não consigo fazendo um pouco caso não é porque é um áudio no WhatsApp que eu vou mandar de qualquer jeito Pô, a gente preza muito aqui dentro da empresa vamos fazer um atendimento com excelência para o nosso cliente o nosso cliente ele merece um atendimento com excelência então a gente já está facilitando a vida dele mandando um áudio vamos ser mais objetivos, vamos ser claros no que a gente quer passar às vezes eu fico louco com o Siqueira, o Siqueira manda os áudios às vezes de sete minutos com a gente. Vai, um podcast. Seis minutos pra gente. Esses
2: dias eu abri o Whats, tinha seis do Siqueira,
0: dois, três, um minuto e meio, eu... Eu me empolgo, pessoal, esse é o meu defeito. Ainda meu bem defeito. que dá pra acelerar agora, né? Isso é, aí veio por causa de mim, né? Eu falei lá com o Mark, meu brother, mandei um Whats pra ele, é o meu... pessoal não tá escutando até o final meus áudios, dá um jeito aí. O que, que a gente pode fazer?
1: Não, mas é legal, é legal, e é bom tu entender também, corretor que tá aí do outro lado, se tu é uma pessoa mais introspectiva, esse é um ponto que vai ter que ser trabalhado do, da tua personalidade pra conseguir fazer um atendimento de qualidade, eu sei que às vezes pode parecer cansativo, eu sei que às vezes pode ser, é, que não seja natural pra ti, mas tem que ser desenvolvido. E o autoconhecimento entra muito nisso. Bom, se eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais fechada, eu tenho que ir, cara, com um dobro de atenção para um atendimento. Eu tenho que ir para um atendimento com um dobro de atenção para eu ser realmente, com, ter uma comunicação eficiente durante o atendimento. E lembre-se, a comunicação ela só se dá no receptor. Não interessa o que tu falou. O que interessa é que o cara que está na frente entendeu. E se ele entendeu errado, a responsabilidade é tua. Com certeza. Com certeza, por isso é sempre a gente entender quem é o cliente que a gente está
2: trabalhando, né? A gente conseguir falar a linguagem do cliente. Eu tenho um cliente ali que comprou há dois meses atrás que eu copiava até as figurinhas que ele me mandava, sabe? para realmente entrar na, na comunicação do cliente, entende? É uma linguagem que eu não estou acostumado a falar. Não é, não é a comunicação que eu utilizo com os meus amigos, que eu utilizo normalmente com os meus clientes. Mas ali eu tive que ser camaleão. Tive que adaptar e deu certo.
0: é o Como é que é o nome disso, Mike? Rapor. Um ah, exatamente. Interessante, né? Interessante. E tudo parece que tem ligação, no Sim. final das contas. Né? A venda é uma arte. Né? E quem domina essa arte tem o que, Barreto? Diz pra nós. Sucesso. Sucesso. Tem grana no bolso. Ah, tem realizações na vida, realizações na vida e na vida dos outros, né? Porque na verdade
2: o que nos torna realizado é o quanto a gente agrega na realização de outras pessoas. É
1: verdade. Ai, mas Fulano nasceu com um dom para vendas, mentira. Mentira. Isso não existe. Aí ah, ele pode ter nascido com um, um talento natural de ser é mais carismático. Mas não necessariamente ele nasceu com um dom para venda. Venda é um esporte. Vender é técnica, vender treino. é treino. E lembrando, né, se tu se identificar que tem uma
0: dificuldade na comunicação, difícil de resolver, tem profissionais hoje, né, que trabalham com isso, né, até fono às vezes até um acompanhamento psicológico, de repente, às vezes é interessante para quebrar alguns traumas, alguns estigmas, mas tem profissionais qualificados que podem estar tá fazendo um grande trabalho e, cara, a comunicação muda muito, né? E tem pessoas que não se comunicam,
1: né? Exatamente. Se comunicam. E se tu tem dificuldade às vezes para fazer um pouco mais de venda dentro do mercado imobiliário, tem profissionais qualificados para te ajudar nisso. Que é a gente, que tá aqui desse lado, produzindo conteúdo para ti. Então, dentro da descrição desse podcast tem um link, um link para ti te inscrever dentro do Corretor Acima da Média. Lá é um treinamento completo que vai te ensinar desde o básico até o avançado para te ser extremamente eficiente nas tuas negociações, na atração de clientes, na retenção de clientes e no fechamento de negócios. Sem falar em todos os assuntos ligados à análise de crédito, WhatsApp, comunicação interpessoal e tudo que tu precisa saber para se tornar cada vez mais um corretor acima da média e sair dessa escassez de venda de negócio de dinheiro e ter uma vida cada vez mais abundante com
2: certeza, com certeza eu sou a prova disso
1: eu comecei
0: com o um curso e eu acho que deu certo, né? o que, que tu acha, Pô, o cara tá voando aqui, <risos> meu Pô, é contrato em cima de contrato né, Marretão?
2: isso aí, isso aí, Monstro. com certeza eu acho que é super válido fazer o curso eu confesso que no início eu ficava, será que realmente vai ser? E, cara, realmente é. O
1: pessoal manda super bem nisso. Marreto, me diz uma coisa. Tu que entrou há pouco tempo na corretagem, quais foram teus maiores desafios nos teus primeiros quatro meses aí?
2: As minhas maiores dificuldades foram realmente fazer o que a gente trouxe no podcast. Foi ligar. Eu tenho bastante dificuldade com ligação de fazer o call center. Dificuldade de fazer tráfego. E dificuldade de montar a documentação documentação, enfim, é uma coisa que eu fico procrastinando, né? E eu já tive que me disciplinar que pra mandar documentação é desligar tudo, é ficar num cantinho só eu, metendo bala, porque senão fica, vai passando, vai passando e,
1: e vai ficando. Boa, beleza. Show de bola. Então, galera, se tu chegou até aqui, gostou desse conteúdo, esse conteúdo te agregou de alguma forma, marca a gente no Instagram, pega esse... Esse conteúdo joga lá no teu stories, marca lá, arroba marca lá Lucas com dois As barreto. Marca lá o Instagram do Lucas e diz pra gente o que, que tu achou desse conteúdo pra gente continuar produzindo cada vez mais pra ti. Beleza? Então, até a próxima e tchau! Feito, Feito pessoal! Um abraço!